0: 呃，那我们今天的话题呢，就是呃，还是延续我们上一次的插画师的法律问题哈。但是我们今天的主要的、集中的这个概念就是合同。上一次聊到了很多维权相关的问题，其实也涉及了合同。但是今天呢，就专门讲合同这块儿啊。然后我们今天的嘉宾跟上次有点儿不同哈，我们今天请到了插画师百文、嗯，然后插画师一克，我们的律师小姐姐周律师。那就让我们今天的这个新人百文、嗯、小姐姐来自我介绍一下吧先。
1: 嗯，大家好，我是插画师百文嗯，我现在其实是一个插画新人，特别新。但是呢，之前因为工作了很多年，算是半路转行吧。所以参与今天的话题，希望能够从之前的工作经验里分享一些有价值的信息给大家。然后是一克
2: ，大家好，我还是一是老朋来过的。<笑>然后我现在就职是一家乙方公司，然后做视觉设计师的工作，然后做的是设计和插画，还有做一些小动画
0: 。啊，然后还有我们的周律师
3: ，其实上一次大家都以这样子的方式和大家一起来学习，或者是探关于插画这个方面里面有关合同相关的法律问题。啊、呃，我是大家的老
0: 朋友、嗯、周律师。对，周律师还会贯彻我们后面几期，就是我们的固定嘉宾、嗯，也是我们的最强大脑<笑>律师小姐姐，人太有用了
3: ，真的。对，也希望这种这种方式能够，不管是就是新人老人也好，反正就是能
0: 帮帮助大家吧。那我们马上进入今天第一个问题哈，这个问题其实很多就是插画新人都会问，就是是不是每一次约稿都需要订一份合同呢？嗯，他这标注了一个就是小金额，我不知道他这个意思是多小的金额，是几十块钱呢，还是几百块钱？那大家是怎么感觉呢？就是是否需要订一份合同？嗯、大家可以分享一下自己的一些看法，嗯、然
3: 后的话，到时候也给大家讲讲我这边作为律师角度来的一个看法
2: 。我觉得他这个说的小金额应该是三位数左右吧，因为很多设计啊、插画、啊、这种小单子，大部分都在。几百块钱，就是对于一些新手嗯嗯，然后那些很坑的单子来说，然后我之前也遇到过一次，接的是一个设计的单子，然后，嗯，就三位数，然后也没有签合同，是一个嗯朋友介绍的，然后那个朋友还比较熟，嗯嗯结果做了一个公司公司的一个 logo， 然后一开始他需求啊什么的都挺专业的，就给的。很明确，然后做了做了之后，期间修改了几次，然后反复修改，然后后面他们觉得差不多之后，就又给我提了一个新的需求，让我给他们做名片啊什么奇怪的一些周边东西，然后没有签合同
0: 。能够知道这种情况，我以前差不多。
2: <笑><笑>应该很多新人都踩过这种坑。然后他是没有签合同嘛刚刚，然后他就他就是意思就是说，就是你如果没有按照我想要的东西做完，我不给你结后面的尾款。然后当时在想，我靠，这还是熟人介绍的。嗯
0: 、<笑>感觉熟人介绍单就是很容易出现坑，虽然也要看是什么熟人了
2: 。他介绍的还是一家公司的单子，然后做的是他们的一个 logo。我当时还觉得。其实是我一个前老板啊，当时我我要提离职，然后他就觉得我好像在家里有有时间可以做，然后他就把他那个朋友介绍给我，我还以为他们是很熟的朋友
0: 。唉，就这种中间有人介绍的，确实不好拒绝，我能理解。特别是你还是你前老板啊那种，我以前也是中间人给我介绍，然后这个单子呢，其实说实话有点坑啊，但是已经过去很多年了啊，现想起来是知道自己是被坑了，就是因为有中间人的关系，反而不好拒绝。就像这种沾亲带故的东西，如果一开始不拒绝的话，越到后面越不好拒绝。嗯，对的。那你怎么怎么果断
2: ？我就问了我那个前老板，我说这个人有点坑，然后他好像还不是很想接我一块。然后我就问他，他们之间关系有没有密切到这种，我如果不做了，他们就会有一些不好的东利益的损失。他说没事，然后我就跟那个人说、嗯：“你这个单子我不做了，你前面给你做的东西你拿去用，我后面东西我不做了，然后我也不需要他给我结尾款，我直接当机立断了，因为我前面收了他那个定金嘛，想想后面损失有点大，就不想做。”嗯
0: ，对，这种就是越做越损失越大。对啊
2: ，对坑越来越大了。嗯嗯嗯，
0: 那
1: 百文呢？嗯，我这边的话，其实我对于。我对这个这个问题，我有一个自己的一个核心的一个价值理念，就是我觉得，就是你不论这个单的大与小，我都觉得应该签合同。<笑>嗯嗯嗯、啊。为什么这么说啊？首先就是说，遇到这种小金额的情况，就是我们作为自由自由插画师，要么就是对接到个人的单，要么就是对接到公司嘛。嗯嗯哦、oh, ，常规的情况下，你如果对接到公司，嗯嗯就算你不提合同，那个公司他也会跟你说，他要他希望能够签合同，正规的公司啊，因为毕竟其实作为甲方公司来说，嗯嗯呃，我曾经在甲方公司工作了很多年，作为甲方公司来说，他其实也需要规避一个风险嗯嗯，就是比如说跟我合作的这个乙方，嗯、呃，半道生病了。或者心情不好了，或者有什么事儿跑了撂挑子了，你中途跑路了，<笑>对这种情况其实其实是有的，所以其实甲方对于签合同的意愿其实可能甚至于说比乙方还强烈，这个是其一。嗯,嗯。其二就是说，在合同的签订的过程当中，因为作为甲方他也需要一些正规的手续啊，呃发票啊什么的嗯嗯，那乙方只有拿了合同才能去开发票嘛，所以这种常规的操作在对公司这个层面来说。嗯嗯基本上都应该签，建议小伙伴们把这个意识种下去。嗯、然后呢，对于个人，我的理解是什么？嗯、我我我也遇到过和可可一样的情况，就是我对接了一个朋友的单，然后曾经也是觉得说，呃，是朋友，所以可以先暂缓这些对公的操作，就先帮他做了、嗯。但是后来也是发生了一些，嗯、呃，不太好的结果吧。所以我觉得，在对个人这件事情上面、嗯，就是大家可能得分自己的情况，如果允许的话，嗯、最好还是亲兄弟明算账，就是说能签合同就签，嗯、也也提前跟这个自己的好朋友也好、嗯，或者熟悉的关系也好，不管什么人吧，跟这个人沟通好，就是说我们不管是什么关系建立的基础，我们都应该公事公办，就是最好还是走一个合同吧。嗯嗯嗯，这个是我的观点。嗯,嗯因为走合同的流程其实不复杂，嗯、你只要有一个固定的模板、嗯，你把合同走完了以后，它就是一个对双方的一个保障。嗯
0: ，我个人觉得哈，主要是看这个、嗯，也要看你的这个单的单价有多小。
1: <笑>比如说，有些
0: 新人他可能接的是个人个人的单子，比如说画个头像。五十块钱、六十块钱，你可能合同来获得邮费就四十块钱。
1: 对，所以我的建议可能还是会有一个金额上的，哦、就是比如说你超过千元了，最好还是走个合同。嗯,嗯几百的话，对嗯，看一看和这个人的关系，对，看看和这个人的关系，然后或者是能不能拿到一个叫做定金，定金也是一个保障吧、嗯嗯。嗯，有个定金还能稍微稳妥一些。
0: 新人很容易遇到这种情况，就是你遇到一个编辑，他来广撒网，要那种，呃，性价比很高的月稿，说白了是很便宜的月稿。他要找很多人去试稿，他在这个试稿的过程中，他肯定不愿意支付任何的试稿费用。那、嗯、这个过程呢，他可能一开始是不愿意给你签合同的，甚至就是我在九年前，老、嗯<笑>啊、是个老人了，那个时候开始接单的时候就遇到了一个，呃，然后这个编辑他是广撒网的，然后他把，他把他的，呃，详细的要求。就说给每一位画手，然后让让,让你直接画，然后就是好像说试用通过了之后就直接就支付你那个金额，然后签合同。嗯、哦，对，其实这种试
1: 稿种特,特别多，现在就是让你免费试
0: 。啊、哦，不不是现在啊，但是从从以前到现在都很都很多。就是如果你是刚刚出炉的新人，刚刚出道的新人，跟我当时一样、嗯，那你遇到这种情况的概率是非常非常非常大的。但是我也必须要说，这种情况下、嗯、哈，你能接到这个预告。的概率是非常非常低的所以，因为编辑他选的并不是画的最好的，而是画的又好，报价又最低的，<笑>甚至有的时候是报价最低的。啊、呃，说实话，就是稍微有一点预算的编辑，他不会用这种手法去广撒网，他人家就直接冲着符合他要求的画手去直接问价格，他不会这种广撒网。
1: 对，对广撒网
0: 的一般都是报价都是预算很低的。是的。
1: 对，其实我就拿到这道问题的时候，我就觉得有一点难回答，因为我们在入行初期的时候，一定是希望我们自己能够扩大人际关系、扩大影响力的。然后，尤其在咱们国家就是这种人情社会里，你更希望能够结交到好朋友。或者是一些能够赏识你的人，那这种时候你会愿意退步，比如说自己去承担这个损失和风险，然后去换取一次合作的机会。这种时候真的就需要你主观的去判断了，很难说给你一个死的答案，必须签或者完全可以不签，没有办法，真的。
0: 嗯，对对，如果是完全的新人，你很难接触到很靠谱的约稿对。接触约稿的它的过程呢，这个其实我们以后可能也会在画手聊天室聊到，或者我也会分享文章啊那些，大家可以关注。但是我们今天的这个关键词儿，这个核心它是讲合同。嗯，来，请律师来总结一下吧这个问题。我
3: 觉得你们刚刚讲的都非常好，我感觉我都没
0: 有什么要总结的、嗯，因为你们就已经
3: 谈了很多我要去说的一些东西了。尤其是百文，我觉得他非常是有经验的。嗯嗯因为他讲的一些东西不仅实用，嗯、确实，在律师这个角度，可能也是这样进行一个输出的
1: 。哦，真的吗？对，<笑>我天对，我先高兴一下、嗯，因为我之前就是在甲方品牌部，嗯、我其实没有呃草拟过合同，但我也都是说可能跟公司里的法务部的小伙伴们聊天儿、嗯嗯，所以也稍微能吸纳一点他们的，你知道的，呃、嗯，光滑。嗯嗯嗯，<笑>也没有没有。反正
3: ，反正肯定就是之前有过经验嘛，我觉得真的是非常好，就是讲的都都很具体了。嗯，我我我最多总结一下、嗯，我可能就是重复一下你们说的内容，但是嗯，延展一些东西嘛、嗯。第一个就是都签合同。不管是金额大小，也不管是有没有义务，嗯、甚至有一些它就是一个长期合作的一个协议，它可能就不会涉及到就是具体的一个工作内容，也不涉及到一些金额。我相信你们如果在之后的话，也会遇到这种合同，就是类似于一种大单，我长期给你，呃，签每一次给你发一个工作函，然后让你按照这个函的形式来进行一个操作，然后我再以呃这个函约定的一个金额来给你一些费用。嗯嗯 嗯， 但是这个抛开这个来说的 话， 哈， 嗯， 不管你接的单的一个大 小， 金额的一个大 小， 在律师角度都建议 是， 呃， 签合同。但是你签(笑)合同的 话， 你肯定是保护自己最好的一种方 式， 因为所有的内容你白纸黑字的写下 来， 肯定是最好的。就像刚才那个一刻讲到 的， 就是说在。呃，在创作的一个过程中，然后就突然变更需求，或者是改变自己的一个需求，那肯定这个时候的话，你没有签合同，你之前的一些权利义务都没有进行个固定，别人是甲方、嗯，别人就可以一句话威胁你，嗯、我就不给你结之前的钱，所以你这个时候就非常的一个被动。但是如果我们有了合同的话，嗯，就是里面会约定清楚哈。具体的一个条款不谈，但是我们肯定会约定清楚的一个就是权利义务。那么权利义务已经约定清楚了之后的话，那么就不存在所谓的就是说，哎、嗯嗯，你不按我现在的一个需求，或者是你不按我现在要变更的一些东西来去操作，我不给你结钱的这种情形，肯定是不存在的。所以的话，嗯、这个是嗯定合同的一些好处，但是。也是要考虑到自己的一个实际，嗯、就是刚才讲到的关于金额这里的命题，可能就是小金额嘛，小金额小到有多小，我觉得每个人的一个评判肯定是不一样的、嗯。那我觉得你可以去平衡一下自己的一个情况，第一个就是这个合作对我以后有没有利益。简单来说，我我之前好像也举过这个例子，就是说我和一个大的 IP 合作，或者是一个大的非常有名的一些公司合作。那么，即便是怎么说呢，他他愿意去给我这样子的一个机会，那么我我可以去做很多的一些让步，甚至不签合同或者怎么样子的，以换取这样子的一个机会。这个肯定是要看你自己的一个情况，然后第二种的话就是说，我们聚焦到就是这个金额的一个实际的一个大小，那么就是说，嗯，有些人新新人的话，他可能就是说。对他而言的话，嗯，三位数可能都是一个比较比较大的一个金额的单子了。有一些哈，我只能说有有一些的一个情况，就是没办法维权的一、那个情形非常的多。然后对他来说，三位数又比较金额又比较大，那么不签合同肯定是对他非常不有没有利的。但是有些对于大的一些嗯插画师有名的一些插画师来说的话，那么可能嗯三位数就无所谓了，就是说嗯签不签合同都无所谓，反正就是对我来说，就是你就算是后面不给我，那我也无。所谓。所谓，反正我觉得这个可能是要看个人，那么你可能就要是要去平衡，平衡各种综合来定一个，嗯，对于自己来说适用的一个标准，你不能一竿子打死。
0: 有名的插画师他不会接三位数的单
3: ，<笑><笑>也不一定啊，就是我遇到了有一些插画师，他并不是说接三位数的一些单，他纯粹就是友情帮忙，就说的是朋友让他去帮忙，就是刚才你们说的，哎，我设计一个头像啊，或者是怎么样子的，然后就说的是，哎，我给你给你一些钱或者怎么样子，甚至最开始的时候连钱都不会说，就是金额都不有谈好、嗯，那就不要谈合同了、嗯。所以这种情况还是存在的。这个肯定还是要看个人的一个情况，嗯，嗯反正、嗯，反正总结来说的话哈、嗯，就是说，呃，律师建议每每一次约稿都订一份合同，这个是肯定是最好的嗯、呃，嗯，但是你肯定是要按照自己的一个实际情况，然后平衡到你到底是属于插画师的哪一个阶段和自己关于这个金钱的一个数量的一个呃想法。嗯，谈到合同的话哈、嗯，呃，我再延展一些内容，那就是说，呃，刚才讲的嘛，你们通常的一些沟通记录就会通体现在邮箱或者是微信，甚至是 QQ 里面嘛、嗯。对，这个，嗯，呃，我这样子说，这个其实也算是一种合同，它只是就是跟我们纸质的合同不一样。嗯嗯嗯嗯，他可能就是会有一个实时性，就是说我可能及时的去变更，或者是及时的去改变方向，可能会有这样子的一个特性。但是，嗯，在法律上的话，他一样的可以去认可这个呃作为合同的一个效力。但是前提是你们在初次沟通的时候，一定要让对方去明确这些需求。然后的话，并且就是就是类似于合同一样的，就是说。呃，我举个例子，就是说，哎，你帮我设计这个 logo， 那么就是这个 logo 要含有什么样子的一个元素？那你要，嗯，呃，大概的一个就是思路是怎么怎么样子的？最后要体现一些什么的一个呃寓意？大概这个需求其实是相对就比较明确了。嗯、然后第二个的话，嗯、比如说，嗯、呃、嗯你，那你你们做插画师可能就要回复的就是说，那我可能就是说在中间。我需要去把控的是修改的一个次数，我可能不能说，哎，你随便这样修改那样修改，然后你可能就回复一句，就是说，第一个，呃，我可以按照你这个需求来去做，那么你这个需求定下来之后的话，我们基本上就不要变了。第二个的话，如果你中途要变这个需求，嗯、那我可能就是要视这个需求来另外收费了。这句话的话，可以明确的抛出来、嗯，抛出来的话，那么你整整体来说就是非常连贯的、嗯，它其实就是一个合同了。当然，嗯，我不太确定你们在和就是相对方沟通的时候是。怎么样子的？但我觉得你们之后的一个沟通的话，可以保持这样子的一个呃非常清晰明确的一个一个话术。这样子的话，你整个即便没有签到纸质的合同，你沟通的记录它也可以作为合同，就是这样子的一个情况。明白了
1: 。
0: 嗯，这个其实跟我们有一个问题相关哈，就是如何你靠谱的合同，嗯、我们可以直接过渡到这个话题。然后刚刚听到那个周律师的说法哈，我想到一个问题，就是呃，我们在交流前期合作的时候，第一不要用语音通话，除非你会录音。<笑>第二不要当面沟通，除非你会录音。<笑>对，你必须要让他，如果你没有这个合同的话，你得让他写下来，至少是打字打出来，对对对,对，或者是至少是语音发给你，不能够对。通话对，除非你可以录音，嗯、就是这样。需、就是、要留下一个凭证。那么我们就进入下一个问题哈，如何你靠谱的合同
2: ？我对对于这个如何你靠谱的合同这块，我没有太多的经验。我以前都是，如果是我要出那个合同给给那个甲方的话，我可能会是找朋友要那个模板，就是常用的一个模板。对。然后要么就是嗯嗯找对方给我发一个他们那边的合同，所以我对。这个你靠谱的合同没有什么太多的研究
0: ，嗯，但、就是你看了那么多合同，肯定还是有点概念的嘛。就嗯，反正我其实就是看看看到别人的合同，然后因为我最近几年都是接的甲方的合同，就很少有需要我自己出合同的时候。哦
1: ，这样其实也挺方便的。
0: <笑>不方便呀、啊，他的合同里面会有很多坑。啊，<笑>对,对，我就是一条一条的去看。对。我就
2: 是怕对方有坑，所以。我一般就给我自己之前一直用的那个模板，然后用那个合同
1: 。那那我来说说，嗯、呃，是我早期是这样子，我最一开始入行的时候的合同的，是我和大大一样，就是我先上网找，比如说呃一些什么百度文档啊，什么合同模板呀、啊，然后呢后来又发现，比如说我会去 B 站搜一些，呃呃插画式的，就是。分享，他们有一些已经在行业里面，呃，工作了几年，会分享这样的内容给我们，所以我会说，就是综合网上的海量信息嗯嗯，然后自己拟了所谓的一份，我觉得还相对来说把所有的条款都想到了的这种合同模板，然后自己去做。但是我也会碰到的情况就是跟大大比较像，嗯嗯虽然我有了一个我所谓的模板，但是可能。呃， 甲方他还是会说以他的一个模板的内容和形式去 走， 这样子的 话， 其实过审的概率会高一 些， 因为他们走合同也要给到法务或者给到财务什么 的， 所 以， 嗯， 所谓的靠谱的合 同， 对于我来说就是有几有一些核心 的， 呃， 叫什么核心的合同内 容， 比如 说， 呃， 我要完成的画面的内容。我的这个稿费，然后我的修改次数嗯嗯，对方给我的付款方式，就是一些核心的理念，不、嗯嗯，一些核心的内容。如果说差不多，那么就不管是甲方的合同还是我自己的合同，把这几个内容锁定了，就我就觉得可以，可以了，嗯嗯我自己比较放心了。对，我是从这几个角度去，你所谓的靠谱的合同
0: ，啊，就是最近几年因为合作的一般都是。呃，品牌啊，影视啊,游啊、嗯，游戏啊，他们都会自带合同。大公司怎么说呢？每个人自带的，<笑>每个公司自带的合同都有他自己的坑。所以我的经验还是挺丰富的。<笑>天，嗯、呃，就是一开始我可能看不出来他们埋的雷，一开始真的看不出来，导致我其实前面好几个合作就是我现在知道的坑，但是我现在看得出来了。嗯，我之前就最近我接了一个游戏的单子吧，就是我看他那合同，我发现了很多雷，我一个一个全部挖出来了。我跟他说这这样不行、啊啊，这样不行，这样不行，把他一个一条一条全都改了。<笑>嗯，就是我、哎、我感觉一份靠谱的合同基础，它有一一些东西，一个是规定档期，嗯、对对对对对就档期的不只是整个档期，包括你可以包括草图档期、上色初稿档期，哦、然后完成稿的档期，就是、嗯、修改稿的档期之类的，对，这个都可以写。然后是嗯,嗯时间节点这个就是交稿的工作量，你要交什么样的稿件，是 JPG， 呃是什么格式，然后是啊或者要做其他的动画呀、啊，然后第三个就是一个工作量，工作量呢，因为因为我现在接的比较复杂，我可能会接一个比较复杂的工作量，比如说我最近接的一个游戏的视频的合作，然后每个工作量我都要都要很明确，嗯、呃，然后就是价格，首先合同里面你要标注这是税前还是税后，呃支付的方式。比如说哈、啊，你是先给一个定金，然后再给一个中间的费用，然后再给一个尾款，对对对啊，这个看每一次合作你的档期的长度。呃，关于那个税前税后，这个真的很重要，你千万不要在合同里面模糊掉，不然别人默认的就是这个是你的税前价、嗯、啊。我我之前就吃过这个亏，别人默认就是我的税前价。嗯、对你一定要写明这个是税前还是税后，然后就是违约惩罚，嗯、啊，这个违约惩罚呢。它有两个方面的一，一方面是针对甲方的，一方面是针对乙方的。针对乙方的一般都是你提交的稿件不如甲方的意啊，或者是你提交的稿件太太迟了啊。嗯啊。针对甲方的呢，就是他可能支付的支付费用太晚了啊。但是嗯，有一个点我必须强调一下，就是就我在之前的合同里面发现这个雷，就是对方说啊，你这稿件交迟了，你就要给我赔偿，不然要多少多少钱，什么责任你到担？但是我就让他加一条，我说。嗯、啊，这条里面你一定要写明，如果是因为甲方修改意见不到位，就导致这个乙方的档期延长，最后嗯这个档期没没赶上，那这个责任呢乙方是不承担的。啊，比如说你你内部的你甲方内部的意见都没有统一，对对你 A 说要这样改 ，B 说要这样改，这是不行的，你一定要给我提供一个可统一的意见。嗯、啊，这个要写在合同里，一个是统一意见，第二个是及时反馈，嗯、就是我今天的我已经把我的东西提交给你了。但是你拖了五天，你才给我，那
2: 、嗯啊、这就是他们对
0: 吧？这个是不不行的，这个浪费档期是你的责任、嗯，对，差不多就是这个意思。嗯。啊，然后还有一个非常非常重要的就是版权归属。啊、哦，对的
3: 对的。就是一定要
0: 写清楚你这个版权是属于谁，或者说你甲方你是，如果你是买使用权的话，你买了什么使用权？嗯。对，要要写的非常非常清楚，付款的时间。
3: 嗯嗯，
0: 对对对，对，你是截稿之后是付呃什么时候又必必须付款了，而且还要配上相应的惩罚措施，啊，这个是基础的，然后高级一点的就是修改协议，哦
1: 、就就是你要
0: 看甲方和乙方的这个能量高低。你说的这个修改协议如果你相对能量嗯，就比如说再签一个一般的大大的合作哈，啊,啊不是，他就是写在那个合同里面的、哦，就是包括你这的修改次数。啊、oh, ，明白明白、嗯。一般的大的合作，他都会要求你一定要修改到我满意。明大的合作都是这样的。如果是插画师的能量比较大，你可以提出修改的那个费用次数、费用啊费用。比如说我改了三次，前面三次是免费的，后面的我就你就要付费给我改，了就这个意思。啊、嗯，然后还有一个使用年限，其实这个是配合那个版权归属的。嗯，
3: 对对
0: 对。嗯，一般的商业稿件可能还不会写这个使用年限，但是像出版，你肯定要写使用年限。嗯嗯、因为一般的书都它出版它的有效年份也就五年左右，然后啊、哦，我最近不是接了个海外的单嘛、嗯，嗯，特别惊讶，人
1: 家只要一点五年，
0: <笑><笑>就一点五年
1: 。大大，我想问一下，像这种一点五年或者是说三年五年、嗯，其实是相当于购买了你的这个作品的使用权，对不对？其实不是购买了，不是买这样的版权
0: 。哦、嗯，就是我之前那个合作的话，他只是买了我那个。呃，出版的封面的使用权，嗯、就是啊、呃，就算在这一点五年期间，我都还可以应用于其他的使、就是、领域。只要不是封面，就是放在出版。<笑>对，就、这个、这个意思。嗯，这很清晰、嗯。这个是我目前能想到的，
3: 但是我我还是想要重复一下，我觉得你们都聊的挺到位的。
0: <笑><笑>就是不不，<笑>你的总结是带有,<笑>有权
1: 威性的，我们的总结只能算是经验，但是不代表权威。<笑>我这边的话，其实跟你们刚才讲
3: 的也差不多，嗯、但是可能要分、嗯、呃两两部分来讲。第一个的话，还是看这个问题嘛，嗯、就是说如何来拟一个靠谱的一个合同。嗯、但我觉得，就是你在拟合同之前，你可能要理解这个合同的一个条款，嗯、因为普通人他可能就是嗯不太理解，就是为什么你要去这样写，就是你每个条款设计的逻辑到底是什么样子的。嗯嗯你你首先要理解到，就是这个条款的一个含义，然后以及整个嗯嗯呃合同的一个逻辑到底是什么样子的。你有了这样子的初步的概念之后、嗯，那么你就知道就是哪些合同条款是对你自己有利的，你绝对不能放弃。嗯、有些是你可以做让步的、嗯，这个是第一个概念，这个是就是拟定一个靠谱的合同的一个前提。嗯、第二个的话，如何要去、嗯、可以去拟定这个合同呢？我觉得第一次的话，哈，跟有律师朋友或者是自己有就是学习法律的相关知识的一些人，最好跟他们沟通一下，然后把自己的一些情况，还有包括自己的经历以及自己经常会去合作的一些对象，然后进行一个详细的描述之后，让他们给你设计或者是起草一份比较详细的一些合同，并且就那个合同，嗯嗯，逐条给你去解释为什么要去这样写。这一条放到这是什么意思嗯嗯？这个过程就是我刚才说的嗯嗯，你自己就会对哪些条款对自己有利，哪些条款是、呃、可以放弃的，哪些条款是不能放弃的，就有这样子的一个概念了。哪怕之后你们在后期的一些合作过程中，嗯嗯你即便是你不不找律师了。你自己也看得懂合同，还有包括对方给你的一个合同的一个模板、嗯嗯，那你可以去套用之前的那个逻辑和哪些那些条款，你可以直接放进去，嗯、这个完全是不存在任何问题的，嗯、就是哪些不能放弃的一些东西，你直接放进去、嗯，即便是用对方的一个模板，所以嗯，嗯，这个就是如何去拟一个靠谱的一个合同。那么，什么是靠谱的一个合同呢？嗯嗯也是刚才大家提到的一个问题，这个合同核心的内容要什么？基本上就是在合同上的话，它的核心内容就，嗯，我简略的来说哈，呃，就是双方的权利义务，嗯，呃，金额，嗯，付款方式及付款时间、违约责任，这些其实算就是非常非常核心的一些内容了。那么双方的权利义务，也就是我们在插画上面的一些工作内容、嗯，对方的一些权利和义务。对方的权利的话，它主要的一些权利可能就是说可以提出一些修改意见。那么提出修改意见的话，如果你、嗯、呃你是一个比较大的一个就是插画师，比较有名的一些插画师的话，那么你肯定就是可以在对方的权利，嗯、也就是修改次数上做一定的限制。就是刚才讲到的，我超过了几次，我就要去收你这个费用了、嗯。这个是对他的一个权利的一个限制。第二个的话，呃，甲方最大的一个义务的话，就是付款的一个义务。那么付款的一个义务的话，那么我们就会配合到后面的一个违约责任，就是说，呃，你这个付款如果没有付到位，没有付及时，没有完全的履行，那么你就要去承担怎么样子的一个违约责任。就是通过这样子衔接的话，那么对他的。权利义务进行一个限制，那么你的一个权利义务的话，你就要在这个合同里面尽可能的去扩大自己的一个权利，嗯、可以体现在就是刚才说的限定对方的一个修改次数嗯嗯，或者是限定对方的一些反馈的一个时间，其实也算是你自己的权利的一个呃扩张了。那么呃义务呢嗯嗯，义务其实就是双方需要在这个合同里面去完成的一些事项。对于甲方来说，他的主要义务是呃付款，然后你这边的主要义务是按期来交付这个稿件嗯嗯。那么这个条款的话，可以呃根据围绕就是围绕这两个主要的一个义务来进行一个设置。整个一个设置的一个逻辑肯定是最大程度的能够扩大自己的一些权限，缩小自己的一个义务，呃以这样子的一个原则。嗯嗯但是。不那么好操作的，具体要看你们在商务谈判的一个能力。一般情况下的话，嗯嗯呃，如果双方的权利义务比较对等，这种的合同是最容易通过的，嗯、也是双方最容易去接受的。呃，这个的话嗯嗯，嗯，就没有很明确的一些法律的一些，嗯，经验可以跟大家分享了。嗯、大家可以根据自己的实际情况来判断。那么下面一个是金额，金额的话，刚才适合大咖其实也讲了，就是关于税前和税后这个问题。默认的其实就是你在合同里面不写这个是呃税前还是税后的话，它肯定是默认的是税前。那么如果是税前的话，它可能就会涉及到一个开票，开票就会涉及到一个税率的一些问题。税率的话，它可能有百分之六、百分之十一、百分之十三，大家可以去测算一下，这个其实也是大家的一个成本。所以我们在嗯嗯呃金额约定的时候就不能去忽略这个问题。然后下面一个是付款的一个方式和付款的一个时间，付款的方式和付款的时间其实是呃非常关键的一些条款。首先来说一下付款的方式，付款的方式的话，它分为呃一次性支付和分期付款。其实嗯，整个的一个设计逻辑的话哈，最好是能够把大量的款项在前期支付。对于插画师来说，肯定是最有利的。那么下面一个是付款时间，这个付款时间的话，其实是在实践过程中，嗯，经常容易被忽略的一些问题。因为我老是看到，就是一些插画师给我看的一些合同，嗯，近期其实也遇到了一个这样子的一个问题，他就会写一个验收合格后，那么甲方验收合格后来去付这个款，有什么问题呢？问题就在于你这个后是后几天。而且他不给你验收，你怎么办？哦天哪，这个是非常常见的一些问题。对对对这个、因为你后一天他也是后，后十天他也是后，你没有设置一个终止的一个时间，对于你之后呃要去要这笔钱的话，就形成了一个困难。嗯、对对对第二个的话、嗯，就是你这个验收合格后，你相当于如果他不验收的话，你这个付款时间就一直没有揽到嗯嗯，那么你的。违约责任设置的再漂亮也没有用，因为你的付款时间没有达到，就不存在任何的一个违约，是这样子的一个逻辑。所以，嗯，我们在设置呃付款时间的时候，要注意的就是我刚才说的，嗯、一定要设置一个终止的一个时间。嗯嗯。那么下面一个是违约责任。嗯，违约责任的话，因为我们刚才说了嘛，就是双方的一个权利，呃，核心的一些义务是什么样子的，嗯、那么可以围绕那个核心的一个义务来设置违约条款。嗯，嗯嗯这个。还是要根据呃双方的一个谈判来说，但是违约条款的话，它并不是一个必须的一个条款，嗯、因为我见到一些合同，它甚至不设违约条款。但是在我们律师这个角度来说的话，都建议大家来去设违约条款，为什么呢？因为这个是甲方履行他合同义务的一个动力，一个保证条款。嗯、对对对因为他有这样子的一个违约条款的一个设置，他、嗯嗯、才能尽快的给你去付款。才能尽快的，只是实现你自己的合同目的。嗯嗯。所以还是建议，呃，在合同里面约定这样子的一个违约条款。这个其实是一般合同的话，它会涉及到了一些核心的一些内容。然后以下的话是我在和插画师对接的一个过程中、嗯，还有一些就是处理这类案件过程中的话的一些，嗯、呃，对于。呃，靠谱的这个合同必要的一些要素的一些补充吧。第一个是一个修改的一个情况，嗯嗯修改的一个情况它啊，它分为三种，它其实有修改的内容、修改的次数以及修改反馈的一个时间。首先，修改的内容的话，大家嗯,嗯,嗯，其实可以去接受的是，哎，我不偏离我原本合同约定的一个主题做一些小调动，但是嗯，它。肯定不能去做一些颠覆性的一些变动，嗯嗯、例如，呃，要让你去设置一个 logo，、嗯嗯嗯、但是你画到一半了之后，他说，哎，你不要给我设置 logo 了，你给我设置一幅画，那这样子肯定是不行的，你这个就是不属于一个呃正常的一个修改的一个范围、嗯，所以的话，这个是修改的内容这一部分。第二个的话是，呃，修改的一个次数。修改的次数的话，它可能对于一些新手的插画师来说的话、嗯，这边是相对比较弱的、嗯。但是对于有一些经验的一些插画师来说的话，他可以通过合同、通过谈判来去争取的这个一样权利，就是我们不能无限次数的去修改。嗯、你不能提一个意见，我给你修改一次；嗯、提一个意见，给你修改一次。我们肯定还是希望，呃，能够最有效。的一个沟通的一个前提下，并且最有效率的去完成这样子的一个工作，所以我们设置一个修改次数的一个上限，嗯、对你们来说是一个保护、嗯，这样子的话就避免了无休止的一个修改，以至于自己以后嗯拿不到后期的一些款项的一些问题，当然也要看双方的一个谈判的一个情况嘛。然后下面一个的话就是修改的一个时间，嗯、也是刚才施凯达他讲的一个问题。就是，嗯、呃，我今天反馈给你了，嗯，那你不可能等十天以后才给我反馈一个修改意见，嗯嗯那这样子的话也是不认可的。我肯定要设一个你提修改意见的时间，嗯,嗯你如果超出这个时间你不提修改意见的话，那么我们就视为就没有修改了，就是这样子的一个逻辑，不能就是说嗯嗯，哎，我就放任不管了。这个就是关于修改这个方面的一个内容。第二个的话就是关于对接人这个情况，因为我接触的一些插画师的话，他们其实都是一个点对点的一个沟通
1: 。呃，自然人的
3: 话，就是你的甲方是一个是一个个人的话，那那还没什么问题，因为你们本身就是个人对个人嘛，可以点对点的一个沟通。但是呃，通常的一个情况下，你会遇到的是和公司一起对接的一个情况。那么公司和你对接，嗯嗯，他是存在什么样子的情况呢？公司他不可能出来跟你对接的，他肯定还是要去找一个个人跟你去对接的、嗯嗯嗯，对吧？那么这个跟你对接的人到底是不是公司的人，或者说他的话能不能代表公司，这个是我们需要在合同里面进行明确的。你不能就是说、嗯、就是跳出来一个人就说，哎，我是这个公司的人，你得听我的，你不能这个样子。我们还是建议在合同里面去明确这个对接的一个人，不管。最好嘛，反正就是能够具体到个人，这样子对你自己也算是一个保护，因为我们之后的话，在法院里就是提取证据的时候，也会让你去证明这个点。第三个，也就是最后一个，其实就是施开达刚才讲到的关于著作权的归属，著作权的一个归属，我认为作为插画师来说，这个是非常关键的一个条款，因为，嗯。作为插画师来讲的话，他可能在签合同的时候就需要去明确我到底是嗯,嗯交易了是什么，我交易的是作品还是这个作品相关的一个著作权？嗯、如果我这个都区分不了的话、嗯，那么可能之后双方的合作就会产生非常非常大的一个争议。比如呃，插画师认为我只是想要出售的是这个作品，而不是背后的一个权利，但是对方可能想的是我出这个大价钱。Mm-hmm. 不单单是买你这个作品，我可能还是要买你后面的一些权利，我可能还要做其他的一些用途，那么双方就会产生很大的一个争议， oh. 这个是第一点。第二点的话是，插画师他必须要有一个明确的一个认知。Mm-hmm. 嗯就是我签完这个合同了之后，那我享有什么样子的一个权利？嗯嗯嗯我丧失了什么样子的一个权利？嗯嗯嗯这样子的话，对于插画师本身之后的一些就是计划来说，嗯嗯嗯才是明确的。因为你如果都搞不清楚你这个著作权到底还剩哪些，那么可能你后面的一些合作嗯嗯，或者是后面能够使用到这个作品进行一个复利的一些东西的话，就不存在了。所以这个条款的话，其实是至关重要的。嗯，也是我们所说就是。作为插画师必备的一个条款
0: 之一。综、嗯、上、嗯、的话，其实整个就是我认为，嗯嗯嗯呃，靠谱的合同应该有的一些要素了。就如何你靠谱的合同，我有几点想补充哈。一个就是刚刚周律师说的著作权的授权问题。嗯、呃，我想说的是，如果你的这个是著作权整个出售给别人了，这个这方面其实就不用那么在意，因为你已经失去这个著作权了。第二个呢，就是使用权。嗯、使用权呢？它其实因为一个插画里面有非常多的权利，比如说什么信息网络传播权啊， blah b l 非常多。但是你在授权的时候，你不要写这些东西，这些都是都是大类，比如说复制权、信息网络传播权、嗯、都是大类。比如说你把复制权授权授权出去了，你以后就很难再使用它了，你不能复制了。<笑>我的我的建议就是写明确你要用用在什么地方。嗯、我的经验就是你不要写大类，嗯、什么复制权啊，嗯、什么呃什么说署名权有没有，都不要写，你就要写你用在什么地方。不管你是呃完整的出售著作,作权呢，还是只是出售部分使用权，都是这样
2: 。就是写给对方的东西越明确，留给自己的东西就越多
0: 。第二个呢，就是那个修改次数的问题啊、呃，我我我想说法律和人情之间你要分清楚一个界限。嗯、呃，关于修改这个态度的问题，对对插画师来说是非常重要的。我举个例子，嗯、呃，我之前为什么会跟比亚迪建立？就第一次我提交了三个方案嘛，然后他选择其中的一个方案方案，但是最后画出来效果还不满意，他换了另外一个方案，就是我我的另外一个方案，就是我改起来是非常麻烦的。我当时就跟他说，嗯，这个相当于是换方案了，我愿意配合您这边，而且，嗯，就是我可以把它改改的很好，但是你需要多给我一些档期，然后对方又给了我两周档期，我就把它画得很好。这个是第一次合作，然后后面又给了我第二次合作，第二次合作的单子就更大了。然后第二次合作，因为我们之前已经磨合过了
3: ，然后就
0: 非常顺利，就基本上没什么改稿。然后今年有一个，嗯，就是专门做影视公司海报的，他们找到我，然后让我们给他给他画那个海报。然后他们其实是乙方，因为他们是个是个广告传媒公司，呃，他嗯、呃、应该说影视海报公司吧，他们上头是甲方，就是呃片方，嗯，然后我我给他们画了，中途已经，他们乙方已经。觉得还还可以了，但是甲方突然提出了要换颜色，对突然提出要换颜色，<笑>这个其实非常麻烦，因为我们已经画到后期了，画到后期换颜色是很复杂的，你、嗯、要开始换颜色很很容易、嗯，然后这个乙方呢一开始还不愿意跟我说，就是、他们觉得这个已经很为难我了、嗯、哈，他们就自己沟通呃就用了一个颜色图层来换，不、哦、不是不是去沟通吧，就是他们自己操刀了，因为那那张那张海报呢，其实我是我只是负责一部分，我并不是画完了，他们就自己操刀改了。嗯，就改到通甲方通过了，因为会 PS 的话，你就知道那种大的调色图层改出来效果是很差的， okay. 它会很多细节都没有。他们觉得大效果不错，但是小细节太经不起推敲了。然后他们也知道这个东西对我来说就是一个额外的工作量，嗯、就问我愿不愿意去修改，嗯、然后他们愿意支付一定的费用、嗯。然后我看了一下，我觉得我说，嗯，这个也还好，就是我改起来没有那么麻烦。嗯、然后我没有收他们钱，然后他们收到之后特别感谢，说以后会。多次找我合作，我我觉得是这样的，就是如果你接到一个客户，他的体量对你来说很大，或者说可以给你未来很多机会，
3: 嗯
0: 、那么你在一些东西上面是可以适度的让步的、嗯。你要让对方感受到你的态度是非常好的，这个就是情感和法律之间的一个平衡。对的，对，因因为你们第一次磨合之后，第一次你可能要付出很多，你可能甚至会吃亏，但是后面的话，你就会变得非常容易。对，啊，是这个意思。对于刚才施盖达讲的
3: ，嗯，把著作权限定在某个品类上，其实是非常可取的。因为嗯嗯嗯，著作权的一个授权方式或者是出售的方式，它非常多样，例如嗯嗯呃，我可以去出出售的是呃复制权，那么复制权的话，它可能对应的是很多很多的一些品类，嗯、可能是笔，可能是鼠标，可能是电脑，可能是其他的一些东西，那么这样子下来的话，嗯，对于插画师本身来说，它可能就能用的是非常少了的，但我只限定。嗯一个品类，也就是说，我这个作品你可以用到某一个品类里面，那么这个品类以外的一些东西，那么就是作为插画师的一个利益了。那我可以就是再跟其他品类的、嗯、呃相对方来签订这个授权的一个协议，或者是出售的一个协议。所以嗯，这个嗯嗯、呃，刚才总总结来说的话哈，就是呃石开塔的那个方式是非常好的，大家可以多学习学习
0: 。啊，那么差不多今天就差不多了吧？我们聊了，我看一下。啊，那我们今天就先到这里哈，大家大家等我们下一期哈、啊，还是聊合同，还没聊完呢，<笑>话太觉<多>了，有<笑>点、这个、不好意思。这个东西太
1: <笑>太重要
0: 了。啊，录音准备结束，<笑>三二一。